0: Jueves y 17 ya de septiembre de 2020. ¡Arrancamos!
1: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión. Jornada en la que las caídas en Estados Unidos y Asia por la inacción de la Fed han tenido su continuidad en las bolsas europeas. Aquí en España, nuestro principal indicador bursátil, el IBEX 35, que ha tenido que hacer frente a la corrección de Inditex después de dos días de rally y a las caídas de los grandes valores, ha logrado moderar los recortes al cierre hasta el 0,35%. Y cerrar en los 7.086 puntos. Ha logrado mantener los 7.000 puntos. Muy atento la mayor parte de los inversores a la fusión entre CaixaBank y Bankia en eh, esta jornada. Y en particular en las primeras horas de esta tarde. La Reserva Federal no cumplió con las expectativas generadas por su primera reunión de la Reserva Federal desde ...su histórico cambio en el objetivo de inflación. Una vez flexibilizado su objetivo... ...reiteró su promesa de mantener los tipos cero... ...a corto, medio y largo plazo. En su guión, la primera subida de tipos... ...se aplaza hasta el año 24. A cambio, y en contra de lo esperado por algunos analistas... ...se resistió a anticipar algún tipo de estímulo monetario... ...adicional a los ya implementados. Y eso ha afectado a la cotización del euro y también de la libra, en su relación con eh, el dólar. Esta reunión mantenía en vilo a los mercados, entre otros motivos, por las turbulencias que podría crear en un mercado agitado ya en los últimos tiempos, como el de divisas. Tras las nuevas previsiones macro y los recelos a la hora de imprimir más dólares, el euro se mantiene en 1,18 dólares y al comienzo de la semana llegaba a rozar los 1,19, cerca de sus recientes máximos de dos años y medio. La libra, por su parte, se intercambia por 1,29 dólares después del guiño a los tipos eh, negativos de interés lanzado por el banco de Inglaterra. En este escenario, el signo baxista de la sesión de ayer en Estados Unidos se extiende a Europa y la bolsa española rompe una racha de tres subidas consecutivas. Por la mañana, el IBEX había llegado a perder lo ganado en la sesión anterior, pero en la segunda mitad de la sesión ha moderado los recortes ...y ha cerrado con un descenso de 0,35 hasta los 7.086 eh, puntos. La operación que ha marcado las últimas semanas en la bolsa española... ...y que seguirá condicionando la actualidad en el sector bancario... ...la fusión de CaixaBank y Bankia afronta hoy su día clave... ...y todo está listo para que los consejos de las dos eh, entidades... ...aprueben definitivamente esta eh, fusión. Por otra parte... El espectacular rally logrado en las dos sesiones anteriores por Inditex se ha convertido en el principal motor de las subidas del IBEX en las sesiones anteriores. El gigante textil subió un 5% un día antes de sus resultados y ayer recibió el premio del mercado a unas cuentas muy superiores a lo esperado con un avance del 8%. En eh, medio hoy eh, de una oleada de actualizaciones de valoración por parte de las firmas internacionales, los inversores recogen beneficios. ...y las acciones de Inditex corrigen cerca del 1,36%. En otros eh, mercados en del, del petróleo se mantiene el eh, mini rally... ...que ha llevado al barril de Bren hasta los 43 dólares... ...y al West Texas, de referencia en Estados Unidos a los 41 dólares. La rentabilidad del bono español a 10 años se mantiene en el 0,26, mientras que la prima de riesgo resiste cerca de los 75 puntos básicos. Y esta es la foto fija de los mercados financieros a esta hora y en esta jornada.
1: En Radio Intereconomía, tiempo de inversión. Con Manuel Tortajada.
0: Buscamos el mejor análisis de la industria de fondos de inversión y el mejor asesoramiento a través de Phil Capital y PhilCapital.com. Con su CEO, Antonio Banda, que ya nos acompaña. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, Manuel, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias.
0: ¿Cuál es el entorno de mercado después de lo comentado y decidido ayer por la Reserva eh, Federal? El mantenimiento de los tipos de interés hasta 2024 y este asunto de la inflación que sigue manteniendo tras la reunión anterior donde modificó esta política monetaria.
2: Bueno, el mercado había tenido cierta preocupación porque empezaba a ver quizás que la inflación se podía disparar y entonces había rumores de la posibilidad de que el FED tomase eh, un rumbo distinto para los tipos. Sin embargo, hoy confirma, lo, o sea, ayer confirmó lo que todo el mundo esperaba, ¿no? que es vamos a tener los tipos en estos niveles durante bastante tiempo. Eh, la situación económica, eh, mundial, la pandemia… Todo esto lleva al final a que veamos que la necesidad de intervención de los bancos centrales y la imposibilidad de subir tipos por lo que puede llevar a la valoración de los activos en cartera eh, hace que, que estos tipos aquí en estos niveles permitan que eh, por lo menos por el lado de la situación económica intente ayudarse algo la reactivación aunque tiene que tener mucho más que, tiene mucho más que ver luego la capacidad de generación de las propias economías ¿no? que
3: son lo que deben
2: empezar a tirar para que luego tomen eh, su su relevo las compañías ¿no? y empecemos a ver un entorno del que podamos empezar a ver salida, ¿no? Entonces, ante esta situación, lo que yo creo que tenemos que hacer, y siempre lo decimos para los inversores en fondos, Eso, es que yo. tienen que tener un, una perspectiva a largo plazo. ¿Cómo afecta, tener un, eh, y es,
0: ¿Cómo afecta este entorno y estas decisiones al inversor en, en eh, fondos?
2: Bueno, lo afecta con que la idea es, fundamentalmente, que no vas a llevarte rentabilidad si estás invertido en activos libres de riesgo. ¿no? O sea, que o tomas riesgo o, si no, va, con, con el efecto que tenemos de inflación, aunque sea leve, lo que vas a tener es pérdida de capital. Por lo tanto, es necesario empezar, sobre todo, a tener un objetivo a medio o largo plazo, el que pueda plantearse cada uno, y tener una cartera de fondos que se corresponda a ese a ese objetivo o a esa temporal y a la capacidad de riesgo que tenga cada uno. Cuando te marcas un, de, un determinado nivel de pérdidas, pues, o que, que puedes asumir, eh, eso va a marcar cuál es la capacidad de obtener beneficio. E insisto, si, si tú no, no quieres perder parte de tu capital, eh, o sea, quieres conservar el capital, pues lo que tienes es que no vas a tener ninguna posibilidad de rentabilizarlo. Y hay mucha gente que no está acostumbrada a eso, que al final está viviendo, y viene de la época en la que, en el caso de España, teníamos fondos, extratipados, muy por encima de donde estaban los niveles de riesgo. Y eso, sin embargo, en esta crisis, que no es una crisis financiera, sino que es una crisis de sanitaria y económica, no lo tenemos. ¿no? Entonces, los, los, los bancos centrales han decidido que van a mantenerse estos niveles durante bastante tiempo y también han decidido intervenir al mercado a base de, de ir comprando activos para que se marque un suelo. ¿no? Y, y yo creo que siguiendo un poco… Lo, lo que hemos tenido en crisis anteriores, los bancos centrales están dispuestos a darlo todo para que esto esta crisis pues noto que no vaya mucho más allá de donde estamos.
0: ¿Y ese inversor en fondos, eh, Antonio, <coughs> está tomando decisiones en esa línea, eh, en la línea de, de, de tomar eh, más riesgo eh, o no?
2: Bueno, en nuestro caso vemos que la vuelta del verano ha sido una vuelta bastante tranquila. O sea, no vemos que los que nuestros clientes estén tomando o estén decidiendo hacer cambios importantes en sus perfiles de riesgo. Yo creo que están todos a la, a, a la espera de que si se establece un, un marco, sobre todo por el lado de la eh, del encuentro de una vacuna. Y entonces sí que veremos que yo creo que van a empezar a subir sus niveles de riesgo. Lo que tampoco hemos visto es, es bajarlos. ¿no? Entonces, ante esa situación y ante sobre todo clientes que no tienen una, un cambio proactivo, pues nosotros seguimos insistiendo que lo importante es no tenerle miedo a dónde estás y dónde estás invertido y que el mercado goce ¿eh? de cómo se está moviendo y que prácticamente llevamos un movimiento en paralelo los últimos tres meses, ¿no? Que no ha habido grandes sorpresas, tampoco ha habido grandes pérdidas y, por, y por lo tanto, todos estamos más o menos donde estábamos en el mes de junio, ¿no? Entonces, el mercado no ha sorprendido y yo creo que de aquí a final de año tampoco va a sorprender mucho. ¿no? Tenemos eh, las elecciones americanas, tenemos insistimos en la, en la idea de que la aparición de una vacuna puede dar un, un impulso económico que eh, se puede trasladar a los mercados financieros, pero mientras tanto vamos a estar en un movimiento muy lateral.
0: ¿Qué rentabilidades estáis eh, ofreciendo a través de las... Eh... Eh, diferentes eh, carteras de fieldcapital.com eh, carteras, bueno. ca carteras eh, en función de, del eh, riesgo que no eh, carteras eh, modelo, puesto que eh, fieldcapital.com ofrece una cartera de inversión para cada uno de sus eh, clientes, no diferentes carteras modelo.
2: Eso es, nosotros tenemos pues 17.000 usuarios que han creado sus carteras y tenemos 17.000 carteras que cada una pues va siguiendo lo que es la personalización y la perfilación de cada uno de sus clientes. Pero nosotros eh, publicamos eh, la evolución de 11 carte carteras de referencia que llevamos haciendo desde el desde nuestra aprobación y ahí tenemos que nuestra cartera de más riesgo eh, está dando una rentabilidad en el, año, en el año en torno a casi el 3%, mientras que la cartera de menos riesgo está eh, dando una rentabilidad del menos 0,25%. Y en ese rango nos movemos. Yo creo que es un rango muy estrecho comparado con otros años y, desde luego, pues es una rentabilidad que en la mayoría de las carteras está ha llevado a que desde principio de año pues ya estamos casi en todas ellas en positivo, ¿no? Que es consecuencia también de que los mercados, en la mayoría de los casos, están prácticamente planos en el año, ¿no? Si tenemos que destacar por el lado malo, tenemos que destacar a España, ¿no? Que es el mercado en la renta variable que peor lo está haciendo prácticamente del mundo. ¿no? Sí. Y, sin embargo, tenemos ahí, por pues, el lado americano, que la parte de las carteras invertidas, tanto en el S&P 500 como en temas de tecnología, pues tiene unas rentabilidades ya pues prácticamente equivalentes a las que tendrían en un año de los que consideramos normal. Nosotros, en términos de referencia, eh, consideramos que la bolsa, en nuestras eh, expectativas, da una rentabilidad media anual eh, si coges periodos largos de entre 20 y 30 años del 5% anual y que eso pues se está cumpliendo ya para algunas bolsas en algunos países. ¿no? Y luego es, hay que destacar, y yo creo que lo hemos hablado otras semanas, que estamos viendo quizá evolucionar la, la selección de fondos hacia criterios menos de filosofías más… ...estilo value growth o eh, estilo indexado a, a temas muy vinculados con, a, con las megatendencias y con las perspectivas más sectoriales que incluso, que, incluso hablar de, de regiones o países. ¿no? Mm. Estamos viendo que ahora mismo tenemos una aproximación por muchísimas eh, gestoras y también por muchísimos inversores en la que les gusta más eh, seleccionar eh, sectores e industrias que no países y, y no activos determinados. O sea, yo creo que cada vez vamos más a carteras mucho más globalizadas y más preocupadas eh, por temas como ISR, ESG, que por otros temas que antes eran mucho más eh, eh, perseguidos, ¿no? Sí. Vamos, acuérdate que, que hablamos de, de inversión eh, en emergentes... Eh, y ese estilo de cosas que prácticamente ahora ya nadie habla de eso.
0: Mm. Eh, son eh, grandes temáticas. Estilo, sí. sí, estilo
2: BRIC brick y cosas de ese estilo sí. que, ya no, que ya nadie se preocupa. Eso,
0: eso de momento ha pasado a un segundo plano. Efectivamente, ahora es eh, fondos temáticos o, o, o megatendencias eh, especializados, eh, sostenibles, eh, etc. La salud eh, también, eh, la tecnología eh, también son sectores que en estos momentos están abanderando este cambio en la estructura de las carteras de los grandes fondos y de la mayor parte de los gestores y eso lo estáis... Sí, pero yo creo sea, ¿no? que
2: estoy, estoy de acuerdo contigo en el tema de los fondos pero yo creo que al final todas estas cosas las lideran los propios inversores ¿no? sí. que empiezan a ver cosas que a lo mejor el mercado luego le cuesta... Eh, poco ajustarse, ¿no? Al real si sí es verdad que, mira, fondos de agua o fondos de salud llevaban muchísimos años, de, o sea, presentes en los mercados y con alguna referencia, pero claro, en cuanto empiezan a tener un tirón y empiezas a ver que, que la gente se interesa y, sobre todo, empiezas a ver que tienes entradas de patrimonio, enseguida salen replicantes en las gestoras, o sea, que al final esto es un, es un modelo a, al que todos se suelen subir, ¿no? Porque tiene sentido que si un inversor en una determinada gestora toma una posición en un fondo de tendencia o temático, enseguida ves que si le interesa, le puede interesar a todos. ¿no? Entonces, aquí estamos en un mundo en el que todos prácticamente vendemos de todo y todo va buscando, yo creo, lo mejor para el inversor. Y sobre todo lo que va buscando es eh, inversiones que encuentras y que te den rentabilidad.
0: Hay que tener cuidado también con la generación de burbujas, porque así se generan las burbujas también, Antonio.
2: Bueno, pero fíjate, es muy... luego hablar de burbujas y de cómo, nos ha... cómo han ido las burbujas eh, es fácil, pero fíjate que en el caso de la renta fija y de la inversión en gobierno, llevamos hablando que hay una inversión que tiene una burbuja, los bonos y la renta fija, sí. por los últimos pues, casi prácticamente siete ocho años, y ahí seguimos, ¿no?, con todavía dando rentabilidades positivas, se ha hablado de burbuja en el high yield mismo y, 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 y al final no o sea son, son momentos en los que sí que es verdad que entradas masivas de dinero a veces producen excesivo, eh, eh, excesiva preocupación por buscar activos que muchas veces no tienen suficiente eh, tamaño para admitir todo el dinero que entra pero de ahí viene de la mano de que al final los gestores y todos aquellos que hacemos gestión activa y que buscamos posibilidades, abren su mano para intentar buscar alternativas que puedan hacer lo mismo o parecido que te den también rentabilidades muy parecidas. ¿no? Entonces, yo creo que el mundo este de la gestión eh, cada vez lleva más claro un camino de buscar la, la, lo que llamamos nosotros alfa, que es el diferencial frente a los índices y prácticamente eso es lo que estamos haciendo. ¿no? Al final, el buscar ese alfa consigue... Consiste fundamentalmente en hacer un trabajo de análisis, un trabajo de, de estudio y dar respuesta a esas necesidades de inversión a base de encontrar la respuesta pues, en los distintos activos y no solo en renta variable, sino que tenemos muchísimos activos que, que están emitidos en, en mercados organizados y que los fondos UCI tienen posibilidades de inversión. O sea, es un universo gigante donde hay muchas posibilidades y que, además, ...tienen muchas cosas como derivados o productos que además crean eh, inversiones sintéticas que muchas veces te dan también la posibilidad de hacer eh, inversiones que tienen eh, direcciones contrarias a las propias del mercado y te dan rentabilidad. O sea, hay muchas, muchas posibilidades y por eso yo creo que al final lo que hay que destacar es que los gestores tienen muchas posibilidades de buscar alternativas cuando los mercados están en movimientos paralelos o cuando al final no encuentras una tendencia determinada y tienes la posibilidad de buscar esas soluciones. Entonces, por eso nosotros en, o sea, y en, en el lado de la selección de fondos y todo el, nuestro principal optimizador, que es el que se sirve de, de distintos ratios para buscar los, los fondos que son referenciales, eh, le estamos dando también apertura y, y elementos de valoración en el que incluye otras posibilidades, no solo la de seguir determinadas categorías establecidas y, y con un modelo más plano. ¿no? Yo creo que los modelos, con la ayuda de la inteligencia artificial y elementos también de, de selección, va dando posibilidades de añadir mucho valor, desde, no solo desde el optimizador, sino en la búsqueda de esos gestores activos que lo hacen o lo, o lo quieren hacer mejor que sus referencias.
0: Cuando hablas del optimizador, te estás refiriendo a la plataforma de Phil Capital y PhilCapital.com. Eh, eh, en fin, que eh, pone al alcance de cualquier eh, inversor eh, particular eh, los mejores fondos y las mejores eh, gestoras. ¿Cuáles serían los eh, grandes beneficios en este escenario que ofrece el asesoramiento eh, automatizado de Phil Capital? y la plataforma de fieldcapital.com eh, para cualquier eh, partícipe, además del coste, que efectivamente eh, eh, no se puede comparar con el eh, coste eh, de muchos otros asesoramientos o de la eh, gestión eh, en cuanto a, a, a la formación de fondos, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros
2: tenemos un elemento clave, que es la personalización de las inversiones. ¿no? Nosotros... Con ese coste que has comentado, que es de 150, o sea, el coste barato, que son 150 euros al año, que nos paga el inversor o el asesor, al que asesoramos por un año de asesoramiento eh, a través de una tarjeta de crédito, lo que conseguimos es… Esa personalización nos da la posibilidad de que nuestro advisor crea una cartera individualizada para cada cliente y, además, la sigue durante 365 días dándole recomendaciones de cuándo tiene que cambiar de cuándo tiene que salirse o cuándo tiene que entrar en determinados activos. Además de la personalización, nosotros tenemos una clave que es la, de la capacidad de búsqueda de fondos que se correspondan a las necesidades del cliente, es decir, la gestión activa de los fondos existentes en el mercado. Y, por último, yo creo que también muy importante es la tranquilidad que te da un sistema que es automático y que no tiene ningún sesgo eh, personal, es decir, nosotros… No tenemos ningún modelo en el que digamos que hoy no nos gusta Estados Unidos y saquemos a todos nuestros clientes o te digamos que a, ahora creemos que los tipos de interés van a subir y entonces tomamos una posición así. Nosotros tenemos al mercado como referencia, cada cliente tiene su nivel de riesgo y esa personalización al final lo que permite al cliente es estar tranquilo por sus inversiones. Nosotros buscamos que el cliente no tenga que tomar ninguna decisión eh, determinada por sus conocimientos, sino que al final lo que tenemos es una herramienta que pone al servicio del cliente nuestros conocimientos de los mercados y de la valoración del riesgo. Por lo tanto, lo que pretendemos es que ese cliente se despreocupe de sus inversiones y que se dedique a otra cosa. Nosotros le asesoramos, le decimos lo que tiene que hacer y le vamos a dar o intentar darle la mayor rentabilidad posible.
0: ¿Es posible traspasar... Eh, eh... En ...cualquier eh, fondo, Phil eh, em, Capital, eh, a través de la eh, plataforma? Bueno, nosotros
2: hacemos asesoramiento y nuestros clientes están en su banco. Nosotros no tocamos su dinero. El cliente es el que tiene que, una vez que nosotros le decimos lo que tiene que hacer... ...ir a su banco y ejecutarlo. Precisamente eso es lo importante. Hay ahora mismo, todas nuestras recomendaciones son sobre fondos traspasables. En España hay más de 44.000 fondos traspasables... Por lo tanto, entre esos fondos tú puedes, desde cualquier banco, traspasarlo a otro sin ningún problema. Eso también es la teoría. ¿no? Lo, ahora mismo cada vez va evolucionando más. Hay muchas plataformas que ya te permiten hacer el traspaso de todos los, estos fondos que te he comentado y cada vez eso está más normalizado. Y yo creo que en cualquier banco ahora mismo, con una recomendación nuestra, ese banco la cumple la recomendación y a nuestros clientes les traspasa los fondos que nosotros recomendamos. Porque, además, el traspaso es un movimiento eh, fundamental a la hora de invertir en España en fondos de inversión. ¿Por qué? Porque cuando tú traspasas un fondo de uno a otro, lo que haces es evitarte, si tienes pluralías, hacer la, el pago fiscal. Solamente pagas los beneficios, o sea, tú pagas las pluralías cuando el fondo lo reembolsas. Mientras tanto, lo que estás haciendo es reinvertir también tu, tu coste fiscal. Es decir, que si tú, por ejemplo, haces una inversión en bolsa y ganas un 10%, tienes que pagar el 21% de ese 10% a Hacienda en el momento que vendes la posición. En fondo, sin embargo, puedes ganar en un fondo un, ese 10% y, en el caso de la, de, del traspaso, vas a estar invertido lo que tenías que haber pagado a Hacienda. ¿no? Entonces, es una ventaja, por un lado, la fiscal es muy importante, y luego esa traspasabilidad entre todos los fondos nos hace que tengamos un universo de inversión amplísimo donde, como sabes, tenemos más de 11 millones de, de, de partícipes en fondos. O sea, que es una cantidad importante de españoles invertidos en fondos de inversión.
0: Vamos a hacer una brevísima pausa. E inmediatamente regresamos en, a fondo con Phil Capital y con Pilar Bravo, que es directora comercial de GES Consul
1: Coche, la derrama, el visito en Málaga, el dentista de tu madre, las vacaciones y boom, gemelos. No puedes planear lo que te va a ocurrir, pero sí cómo afrontarlo económicamente. Con Finbow simulas escenarios vitales y planificas soluciones financieras y de protección para cada situación. Prepárate para cada sorpresa de la vida con Finbow. Finbow by Everis y vida tranquila. Descúbrenos en everisfinbow.com.
3: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar, El Pozo.
1: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. ...con Manuel Tortajada.
0: En a fondo con Fil capital ...incorporamos en eh, esta tarde... ...a Pilar Bravo... ...directora comercial de Consul, ...gestora española... ...y sostenible... ...fundada en el año 87... ...más de 30 años de experiencia... ...Pilar Bravo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Manuel...
0: Bienvenida a fondo con eh, Phil Capital. Antonio, muy buenas tardes también, de nuevo.
2: Hola, Manuel. Eh, ¿Qué tal, Pilar?
0: ¿Podéis Hola, Antonio, eh? Buenas tardes. ¿Ya que no nos vemos? Eh, sí, efectivamente. <risa> pues, eh, con esto de tener que hacerlo todo por eh, teletrabajo y, y, me, y, en este caso, por eh, me, eh, teléfono, etcétera, las cosas se, se complican. No nos vemos. Y, oye, eh, parece mentira, ¿eh? pero eh, qué importante es eh, mirarse a los ojos y saber en cada momento, sin decir nada, pero con ese eh, gesto, si eso eh, eh, transmitir, ¿no? Y, y me, en estos momentos es cuando, cuando más eh, se siente y se necesitan precisamente estas eh, cosas. Eh, Pilar, ¿cómo, cómo ves eh, la industria de de la inversión de fondos en España en este momento y en este escenario, claro.
3: Bueno, pues creo que es un momento positivo. Es verdad que eh, los inversores se han visto sometidos a un momento de estrés con las caídas importantes que vimos en en, marzo, y en febrero y en marzo y luego la recuperación también más fuerte de los mercados financieros, mucho más que lo que está haciendo la economía. Y es un, un test de estrés para, para los inversores para ver cómo eh, los fondos de inversión, con esa visión de largo plazo, pues les pueden permitir tener un enfoque que, que coja mejor los vaivenes ¿no? que en el mercado. Entonces, pues aquellos inversores que hayan sabido pues mantener la mente más fría, la cabeza más fría y, y mantener sus posiciones, eh, han visto cómo han podido recuperar gran parte de, de las caídas que tuvimos. Y, bueno, pues eh, hay tantas alternativas. es eh, Los fondos de inversión, la mejor alternativa para para poder diversificar las carteras globalmente y beneficiarse de, del crecimiento que hay en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en mercados emergentes, con lo cual es pues, un momento muy positivo para los fondos de inversión.
0: Hablábamos antes con eh, Antonio Ibanda de la de necesidad eh, de asumir más riesgo para obtener eh, algo de rentabilidad y no sé si el eh, inversor español que suele ser más eh, conservador, ¿está dispuesto si, si esa dinámica se está eh, dejando notar o, o todavía no? ¿O eh, se mantiene de momento, los niveles de, de, de tradicionales de, de inversión en eh, fondos más, eh, más conservadores?
3: Sí, es verdad que además el inversor español tradicionalmente es bastante conservador, pero con tipos tan bajos, eh, con un mundo pues, más endeudado, con, con crecimiento económico también más bajo y, y sin apenas inflación, las rentabilidades esperadas todas son, son menores, no tanto de la renta fija como también de la renta variable. Y también hay que tener en cuenta que los mercados están muy sostenidos por las políticas monetarias y fiscales entonces, ahí estamos viendo que, que eso está pues, influyendo en los mercados. En nuestra opinión, es importante eh, tener bien hecho el perfil de, de riesgo del inversor, porque si bien es cierto que, que puede ser interesante añadir algo de renta variable, siempre se tiene que, tener, que sentir cómodo el, el inversor con el nivel de riesgo que tiene. Eh, nos Dor, parece dormir, fundamental que se asesore. Sí, sí,
0: dormir tranquilo por las noches, ¿no?
3: Sí, que aunque le esté haciendo muy bien el oro o la renta variable tecnológica, pues si su perfil no es para estar en esos activos, pues estará más tranquilo si está en otro tipo de fondos que también le pueden dar alegrías, quizás menores, pero también va a estar más tranquilo, con lo cual el resultado es mucho mejor.
0: No sé si es eh, eh, peligroso el empujar de alguna manera al, al inversor en fondos español, conservador por naturaleza, a ir asumiendo... Poco a poco más riesgo, teniendo en cuenta que España es uno de los países donde la educación financiera está en, en por venir, es decir, que está muy por debajo del conocimiento financiero que puedan tener la mayor parte de ciudadanos o partícipes en eh, inversiones en, en países de nuestro entorno más próximo.
3: Sí, al final aquí, por ejemplo, los depósitos que históricamente han pagado muy bien han hecho que el inversor estuviera muy cómodo con un depósito que podía pagarle un cuatro por ciento en las épocas buenas y no tenía que, que asumir más, más eh, alternativas. Eh, tampoco eso significaba que estuviera exento de riesgo, porque al final pues siempre está el riesgo de, de que, por ejemplo, el banco no, no, no pagara, ¿no? Que a pesar del fondo de garantía de depósitos, que son 100.000 euros, pues el, el riesgo cero no existe. Y, sin embargo, lo que pensamos es que en este mundo de tipos bajos, los tipos en, en Europa están en negativo, pues eh, lo que puede hacer el inversor es buscar fondos, por ejemplo, de renta fija, que sean de un perfil conservador y que hagan que eh, tenga una, una rentabilidad pues bajita, porque los tipos están bajos, pero que tenga también un riesgo. Bajo, con lo cual, hay tan variedad de, de fondos que es posible obtener eh, rentabilidades acorde a todos los perfiles de, de inversión.
0: En vuestro caso, em, em, ¿dónde se está perfilando el, 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 el cliente? ¿Más en, en eh, conservador o, o está asumiendo algún riesgo más eh, y pasa a renta variable?
3: Nosotros somos una gestora muy patrimonialista y siempre, tradicionalmente, nuestro, nuestro inversor medio, la mayoría, estaba en, en perfiles más conservadores. Sí que hemos visto que han asumido algo más de riesgo, pero lo que puede ser un, un escalón, ¿no? un poquito más de riesgo, pues pasar, por ejemplo, de estar en un mixto defensivo de renta fija a estar en un mixto de renta variable pero lo que sería raro es pasar de estar en un monetario a, de repente, un fondo puro de renta variable. Y, por ejemplo, nuestro nuestro fondo Buque Insignia, que es Gens Consulio en Valores, aunque es un, un fondo mixto de renta variable global, pues lo ha hecho fenomenal frente a los índices mundiales. ¿Por qué? Porque, como es mixto, ha podido bajar los pesos de exposición a, a mercado cuando eran las caídas en, de febrero y marzo, con lo cual, pues, consiguió capear mejor y caer menos que, que el mercado, el proteger capital y, sin embargo, luego en la recuperación lo, lo ha cogido muy bien. Es verdad que no lo ha cogido al 100% porque es un fondo más conservador, pero está entre los mejores fondos de su categoría. O sea, siempre hay muchas alternativas para que el inversor pueda posicionarse. Muy importante no saltarse su perfil de riesgo. Si el inversor es, es conservador, tiene que estar en fondos que sean de acuerdo a su perfil.
0: Uh -huh. Antonio Iván
2: Sí, yo insisto en el tema y yo creo que lo mismo que dice Pilar. Aquí hay un tema clave que es que el inversor español tiene quizás una falta de formación financiera, no por él mismo, sino que no ha habido nadie que le haya formado y por lo tanto es difícil ser que tengas toda esa formación si no hay nadie que te haya ayudado. ¿no? Y esa situación financiera hace que eh, tengamos un diferencial muy importante con el resto de Europa, que es que no haya. Un, un criterio claro para hacer las inversiones. ¿no? Han sido fundamentalmente los bancos los que han marcado más a los inversores vía la venta de producto y no vía su necesidad real. Entonces, pues, tuvimos el, ese gran boom de los timofondos garantizados en su momento, que es un producto que solamente se vendió en España. Hemos ido bajando de eso y ahora, con los depósitos en negativo, difícilmente si si tenemos prácticamente un, un millón de millones en depósito eso en ningún otro sitio del mundo estaría ahí estaría metido en inversión. ¿no? O sea que no la gente en, en otros países cuando tienen dinero en depósitos es porque tiene una circunstancia de necesidad financiera a corto plazo, no porque lo consideren un modelo de inversión, sobre todo si está dando rentabilidades negativas. Por lo tanto es necesario perfilarse, conocer tu riesgo, y, sobre todo, aguantar ese, esa capacidad de tener pérdidas cuando el mercado se pone en el lado de pérdidas. O sea, aquí no hay nadie que sea capaz de decir que va a tener rentabilidades positivas cuando los mercados se da la vuelta, porque si no tiene sentido y sería alguien que estaría con la bola de cristal, no con, no con los criterios de inversión. ¿no? Uh -huh. eh,
0: eh, consul es eh, eh, una gestora de gestión eh, activa e independiente. Y m, yo quiero preguntar a Pilar Rabo, la independencia que os eh, otorga ser una gestora independiente, eh, ¿qué ventajas eh, facilita o ofrece a los clientes de, de GES Consul.
3: Pues esa, esa independencia eh, se, lo que significa es el hecho de, de ser libre a la hora de Decidir si, por ejemplo, queremos estar en, en un mercado o no, en un, en un sector o no, y, y tener la libertad total para poder eh, hacer lo que realmente es más interesante para los partícipes sin tener ningún tipo de atadura. Normalmente, los, los generalmente, eh, estoy generalizando, pero generalmente los fondos de los bancos, ...pues al final tienen que ceñirse bastante a los índices... ...entonces si el índice tiene un 30% en bancos... ...pues lo tienen que tener muy parecido... ...o un 28, un 32... ...pero tienen que tener porque son los, sus referencias... no ...sin embargo nosotros esa independencia... ...lo que nos permite es buscar las mejores oportunidades... ...y nos da exactamente igual... O sea independientemente de lo que pesen... ...en los sectores, las compañías o los países en, en los índices... ...¿y esto que ha supuesto? Pues que nosotros por ejemplo hayamos hecho una rotación muy clara en toda esta, esta durante toda la pandemia hacia un posicionamiento mucho más global, con más peso en Estados Unidos, con más peso en compañías tecnológicas y de salud, porque hemos visto que las valoraciones con las caídas se pusieron muy atractivas, muy baratas y que realmente ha habido un un cambio un cambio eh, digital, ¿no? una aceleración digital brutal, eh, unos vencedores y vencidos, y, y ahora mismo las carteras las tenemos posicionadas en empresas que tengan poca dependencia del ciclo económico, es decir, como lo que son los ganadores del futuro, ¿no? que tengan exposición a, a sectores con, algo, con alto crecimiento estructural, líderes en, en industrias que, que tengan crecimiento, como puede ser el comercio electrónico, la salud, la comunicación, tecnología, como puede ser 5G… Almacenamiento en la nube, inteligencia artificial y eso independientemente de lo que pesen en los índices. Eso te da esa libertad de gestión. Al final lo que repercute es eh, en, en no estar indexado, o sea, no hacer lo que, lo que hagan los índices, sino poder caer menos cuando los índices caen a plomo por las circunstancias y poder subir más si el mercado cuando sube pues no sube en las posiciones que tú tienes más más exposición no como estás en el caso por eso tenemos nuestros fondos de renta variable en las en las primeras posiciones de su categoría no esa, esa independencia nos hace tener una gestión más flexible y más ágil
0: sí cuánto le, le, le estarían sacando ahora en los fondos de Consul por ejemplo a sus a sus eh, eh, Benmark, a los eh, mercados a los índices
3: Sí, pues mira, por ejemplo, el fondo que está en la renta española está española eh, le saca eh, 12 puntos al a índice de referencia. Es una burrada, ¿no? bueno, incluso más. Yo creo que son 13 y pico, o sea, es, es increíble, ¿no? La diferencia que tiene eh, cayó la mitad que el índice y luego cuando ha subido ha conseguido recuperar, con lo cual pues es una distancia importantísima. En el fondo europeo pasa lo mismo respecto al Eurostox. Eh, cae seis puntos menos que, que, el, que el índice Eurostox, nuestro fondo de renta variable europea. O el mixto de, de renta variable que comentaba, Jesús, en valores, el, el mixto internacional, lo mismo, no, está en, en el año eh, prácticamente plano con unos índices que están cayendo pues. Mmm, Doble dígito, ¿no? O sea, realmente son capaces de, de, de proteger capital y además luego de coger la, la subida porque saben cuándo es el momento de, de asumir un, unas mayores posiciones, ¿no? Con las valoraciones atractivas, con ese momento de cargar, cargar las alforjas y, y ponerse más expuestos.
0: ¿Ha habido mucho cambio en la cartera de los fondos de GES Consul eh, desde marzo hasta la fecha de hoy?
3: Sí, hicimos, yo distinguiría dos, dos grandes etapas. Una primera, cuando fue pues las primeras caídas en, en febrero, marzo, ahí eh, había bastante desconocimiento sobre cómo va a ser el impacto de la economía, ...cuánto iba a afectar esto, eh, el tema de, de, del virus... ...y nos pusimos súper defensivos... ...bajamos muchísimo el peso en bolsa hasta los eh, mínimos legales... ...nos pusimos en compañías eléctricas, en compañías de salud... ...compañías que tuvieran ingresos recurrentes... ...y que fueran menos expuestas al ciclo, lo que comentaba anteriormente... ...y luego ya cuando empezamos a ver la recuperación, no en el mínimo... ...porque nunca sabes cuándo está el mínimo hasta que lo has pasado... ...pero cuando ya empezamos a ver que se formaba una vuelta... En, en los mercados, entramos en y ahí cogimos pues lo que comentaba, ¿no? compañías más de tecnología, compañías de comercio electrónico, de, de salud, eh, compañías que, que realmente eh, tienen unos fundamentales buenísimos y que y se habían visto penalizadas por las caídas generalizadas y que estaban pues muy muy penalizadas sin, sin ninguna razón. Lo que sí que ahora estamos haciendo también es Vemos que está habiendo una desescalada eh, en cierta medida y estamos también eh, viendo una rotación en nuestras carteras hacia sectores que se beneficien pues, de una mayor aceleración en el ciclo económico, poquito a poco, eh, porque estaría, eh, esta, esta recuperación va a ser, va a ser gradual. Eh, lo que comentaba antes de vencedores y vencidos, vemos que va a haber sectores que lo hagan mejor pero hay compañías que, que pensamos que, que están castigadas, voy a poner a, a algunos nombres, como puede ser, por ejemplo, Inditex, eh, que tenemos en cartera, SACIR, eh, FC hay, hay compañías que vemos que, que han tenido un castigo y que, y que realmente sus, sus fundamentales son muy buenos y conforme se vaya recuperando la normalidad lo van a hacer francamente bien.
0: Entiendo que hicisteis liquidez en torno al mes de marzo, cuando empezaron las eh, caídas eh, bursátiles, y, sí. ¿Y a partir de cuándo empezasteis a, a comprar de nuevo? ¿A partir de antes del verano? Entiendo.
3: Sí, sí, pues en torno a abril, primeros de abril, vale. sí.
0: ¿Y ahora en liquidez tenéis, eh, qué eh, porcentaje tenéis de liquidez en, en eh, los fondos?
3: Dep Depende de las carteras, pero siempre está bien tener liquidez porque al final es lo que te permite te poder coger oportunidades. Claro. En, en los fondos mixtos la liquidez es más elevada, pues cerca de, del 20%, en los fondos puros de renta variable está entre el 5 y el 10, es, es menor, por, también por el perfil de, de fondo que son las políticas de inversión te condicionan ¿no? cuando un cliente compra un fondo de renta variable, salvo pues, esos movimientos de crisis como vivimos en marzo, que ahí sí que bajamos eh, los niveles de exposición a los mínimos legales, tratamos de tener exposición en, en, en liquidez, pero, pero estar invertidos, no es el mandato, el estar invertido en renta variable para que la gente pues, se beneficie de, de estar en ese mercado.
0: A ver, Pilar, vosotros eh, conocéis muy bien la Bolsa eh, Española. Mencionabas antes eh, algunos eh, valores como SACIR, eh, como Inditex. En el selectivo español, el índice más eh, importante de la Bolsa Española, es el que menos ha recuperado en, eh, en toda esta eh, crisis sanitaria y, 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 en fin, no sé si decir después eh, eh, confinamiento, etcétera, etcétera. Pero mientras la media... Del resto de los grandes índices en la recuperación ha sido de un cuarenta y tantos por ciento, el eh, selectivo nuestro es de un apenas 21. Eh, ¿Qué le pasa a la bolsa española?
3: Pues en nuestra opinión hay, hay varios factores que, que son los que penalizan a la bolsa española. El primero es el sector bancario, tiene un peso importante, cerca del 20%, y el sector bancario es un sector muy penalizado porque con los tipos tan bajos tiene muy difícil ganar dinero, no, no tiene margen, con lo cual… Es un sector que está muy tocado y, y en general, la eh, inversión internacional está fuera de España. Entonces, cuando, cuando vende España, lo vende indiscriminadamente y vende todo. Pero hay varios, varios factores a favor de la bolsa española, eh, que son varios, pero por destacar dos. En primer lugar, las empresas de calidad, que son empresas que, en nuestra opinión, en este momento son las que van a salir eh, más fortalecidas, ...tienen un peso importante en el IBEX... ...en torno a un 40% y son líderes... ...como puede ser Inditex... ...como puede ser, que es líder en comercio... ...como puede ser Celnex... ...líder en, en telecomunicaciones 5G... ...como puede ser Iberdrola... ...líder en energías renovables... ...Grifols, en salud, en, en temas de, de derivados. ...o sea, tenemos un, un porcentaje de compañías de calidad... ...que pensamos que se van a ver muy beneficiadas... ...y también en un, un componente de compañías de energía renovables que pensamos que se van a ver muy beneficiadas por el plan de reestructuración europeo. Eh, sabemos que los, eh, ese dinero que se va a dar, sobre todo, va enfocado a conseguir una economía más verde, más digital, y en ese sentido, pues compañías como Naturgi, como Iberdrola, Endesa, eh, Repsol, son compañías que se pueden beneficiar. y También el, el sector eh, utilities es el que más pesa en, en el IBEX, con lo cual… Esos factores son positivos, pero ya digo que el peso del sector bancario y el que el inversor internacional no tenga apetito por el, por el índice español es lo que más está pesando ahora mismo. Esperamos que se dé la vuelta, claro.
0: Eh, es decir, que el, que el eh, eh, índice, el comportamiento del eh, índice eh, contrasta con, con eh, eh, la potencialidad que tienen eh, numerosas eh, empresas que cotizan en ese índice y que en este momento están, entiendo, un 40% eh, por debajo de, de su valoración.
3: Bueno, me refería que un 40% es eh, compañías de calidad, eh, lo que pesa en el índice ah, vale, entre vale, vale, Iberdrola, Enitex, sí. o sea, Se casi la en mitad del índice sí. son, compañía, son sí. compañías de calidad, sí. son compañías excelentes, líderes mundiales. O sea, son grandes campeones mundiales y, sin embargo, pues por estar en el IBEX, estoy segura que si cotizaran en otros mercados, su valoración sería muchísimo mayor, ¿no? También puede que ahora los bancos, con el tema de la consolidación bancaria, pues se vean animados y, y se vean beneficiados, ¿no? pero actualmente el peso del sector bancario en el IBEX es algo que, que nos penaliza pues, a mucho más que en otros índices europeos.
0: Mm -hmm. eh, Antonio Ibanda, estás muy callado.
2: Bueno, estoy, o sea, aquí tenemos un problema de índice en el sentido financiero. ¿sabes? O sea, al final hemos creado un índice de sobreexposición bancaria y lo hemos pagado. Al final el ajuste que se va a producir y que ya se ha producido en el resto del mundo con el peso de las compañías financieras eh, se llevó a cabo en la crisis del 2008. Nosotros, sin embargo, nuestro índice sigue teniendo un peso absoluto y una definición financiera, pese a las grandes caídas que han tenido los bancos, ¿no? Entonces, ¿cómo evolucionará ese índice? Pues, lógicamente, con la entrada de compañías que van a salir de otros sectores, ¿no? Empezamos a ver que la, 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 la entrada de compañías de salud, la posibilidad de incremento de peso de, de al final, DITEX y compañías que no están vinculadas al sistema, al sistema financiero, va a implicar que probablemente a un año o año y medio vista el sector el, el, el índice IBEX no tenga ese peso en financieros y probablemente se acerque más a la media europea. ¿no? Porque ahora mismo el diferencial es brutal y los números y de que tenemos en, entre la evolución de los fondos europeos, de los índices de bolsa europeos y el índice español, está marcado por ese sobrepeso financiero.
0: Bueno, las líneas, Pilar Bravo, de, de trabajo, en este caso de muchas gestoras, en particular de la vuestra de GESConsul, quedan eh, claras, pero eh, ¿qué recomendación darías a los eh, inversores eh, teniendo en cuenta el escenario en el que nos eh, encontramos, que no es... Un escenario eh, en este momento muy eh,
3: clarificador, ¿no? Sí, eh, nunca es fácil, la verdad, para, para la inversión, saber si va a seguir eh, hacia arriba o no, o el mercado va a corregir. Creo que, que es importante mantener la calma, eh, asesorarse bien, tener las carteras diversificadas... Y, y paciencia, largo plazo. Eso al final, si la cartera está bien estructurada, eh, las ganancias están aseguradas. Es importante tener una buena cartera y, y mirar a largo plazo.
0: Si quieren, eh, en fin, em, dar una vuelta y ver el eh, valor liquidativo de los fondos de GESConsul, la evolución que van eh, teniendo, puede hacerlo a través de la página web de GESconsul.com. Eh, eh, y si tiene interés en cualquiera de los fondos, pues se pone en comunicación con eh, Pilar Bravo o a través de la propia página eh, web. Incluso se pueden contratar, ¿no?, los eh, fondos eh, directamente desde la web.
3: Sí, sí, tenemos todo el alta digital, eh, que además ha, ha sido muy útil con esto de, del confinamiento, el sí. coronavirus. Sí. La verdad que, que ha sido bueno, francamente útil y, bueno, simplemente entrando en esta página web se pueden dar de alta sin necesidad de firmar ningún papel, todo digital. Y es bastante sencillo, muy rápido.
0: Te agradezco muchísimo que te hayas eh, acercado esta tarde a esta ventana en, eh, a fondo con eh, Phil Capital. Pilar eh, Bravo, directora comercial de GES Consul, gestora española, independiente y sostenible. Un abrazo y buen negocio, Pilar.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: El último minuto y medio para Antonio Bando, CEO de Phil Capital, para animar a los eh, inversores en eh, fondos a utilizar la plataforma y el asesoramiento de Fil Capital. Adelante, Antonio.
2: Bueno, muy importante para todos aquellos que nos están viendo que tienen la posibilidad de probar nuestra plataforma Fil Capital a través de nuestra página web y, sobre todo, si son oyentes de Tiempo de Inversión, les damos la oportunidad de eh, tener un año de uso de la plataforma en vez de por 150 euros eh, solo pagando 100 euros usando un cupón que hemos creado para todos los oyentes que es fil tdi f e, -E -L -TDI. usando este cupón en vez de 150 euros van a pagar 100 euros y van a tener la posibilidad también de usarlo primero durante un mes de prueba si no les gusta no les interesa se dan de baja y tan tranquilamente nosotros creemos que hay una oportunidad para invertir en fondos de inversión ahora mismo que es eh, es un momento Fundamental por sobre todo la situación de los mercados y las perspectivas de, que tenemos en el futuro.
0: Las oportunidades hay que aprovecharlas. Cuando los dejamos pasar, probablemente con el tiempo, en fin, eh, nos acordamos de no haber eh, tomado otra decisión. Eh, gracias, Antonio Banda, CEO de Phil Capital y PhilCapital.com. Eh, buen negocio. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Manuel. Igualmente.
0: Y, y gracias también al resto de los eh, oyentes. Eh, regresamos en eh, tan solo un instante. Vamos con las últimas eh, noticias aquí en eh, Radio Intereconomía Economía y enseguida la segunda hora de Tiempo de Inversión.